0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt. Gofi, wie heißt das Thema heute Abend noch mal? Das wurde ja, glaube ich, noch gar nicht gesagt, oder? Das Thema des
0: heutigen Gespräches lautet
1: die Zukunft des Sonntagmorgens. Die Zukunft des Sonntagmorgens. Das ist... Äh Was mag das bedeuten. <lacht> die
0: Zukunft der Hat der Sonntagmorgen eine Zukunft? Hat
1: der, äh, der Sonntagmorgen eine Zukunft? Ja, das ist das ja die ist,
0: große Frage. Also, man, die, äh, die was wird damit gemeint
1: sein wahrscheinlich? Es wird damit wohl gemeint sein, wie geht es mit der der Kirche am Sonntagmorgen weiter, ah, Kirche, hat die ja. Kirche da noch eine Zukunft, wird es Gottesdienste geben, Aha. wie müssten die aussehen, damit da auch irgendjemand hingeht, was ist nach der Pandemie, ich denke so, das schwingt da alles so ein bisschen mit, werden die Leute mhm. alle nur noch online gucken oder gibt es noch Präsenzveranstaltungen, so ich würde mal annehmen, dass so all das in diesem Titel zumindest mitgedacht war.
0: Das klingt plausibel, ja. Und, was machst du Sonntag, morgen? Ich? Hm?
1: Ja, gute Frage.
0: <lacht> ja, jetzt äh, immer. Ich äh. weiß,
1: ehrlich, also ich, ich, ich muss ja zugeben, ich bin ja in der Gemeinde, die auch ganz viel so Online-Sachen an, an, äh, anbietet. Äh, Andreas Gemeinde Niederhöchstadt, ich predige da auch ab und zu und so. Aber ich persönlich mag äh, Online-Gottesdienste ehrlich gesagt nicht. Nee? Nee, also zu Hause zu sitzen, vorm Fernseher und so, also... Ich, ich guck mir das immer an, wenn ich dann da aufgetreten bin, <lacht> um zu gucken, um zu gucken, ob das irgendwie okay war, so, ne? Okay, ja, ja. Aber ja, zugeben, ich, ja, Aber ich muss zugeben, aber ich äh, muss zugeben, ich also so ja, online äh, kommt an mich nicht so ran, ja, persönlich. So, wir haben aber natürlich auch inzwischen wieder Präsenzgottesdienste und das ist äh, eigentlich auch ganz schön. Allerdings muss ich zugeben, dass Corona mir durchaus auch gezeigt hat, dass so ein Sonntag auch so seine eigenen Qualitäten hat. Also auf die, um auf die Frage zu, äh, zu antworten, da schwingt er mit, und was machst du Sonntagmorgen? Gehst du zum Gottesdienst? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ha? Das werde ich, glaube ich, am Sonntag relativ spontan entscheiden. Das mhm. ist so augenblicklich... Bei mir, also das, das ist so etwas, was Corona mit sich ge gebracht hat, ne? wo man früher, also gut, ich bin auch viel am Wochenende un unterwegs oder war unterwegs, während Corona war das ja irgendwie, ging das ja nicht, ähm, mit der Musik oder so, aber ähm, das hat das so ein bisschen mitgebracht, die Freiheit, ne? schalte ich ein oder schalte ich nicht ein, gehe ich jetzt zum Gottesdienst oder gehe ich nicht, schlafen wir aus, ist auch schön. Also, von daher, ich muss zugeben, ich, ich, ich weiß noch nicht, was ich am Sonntag mache. Ähm, das werde ich dann entscheiden. Und mm -hmm. du? Ähm, ich gehe wandern.
0: Also, das weiß ich schon. Ja. Ja, wir haben uns verabredet, meine Frau und ich. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es schwer, so in den Sonntagmorgen wieder reinzukommen, weil ich war zehn Jahre lang ohne Gemeinde. Ich habe jetzt wieder eine. Eine wirklich tolle Gemeinde. Ich muss das auch sagen, weil hier Leute im Raum sind, die zu meiner Gemeinde gehören.
1: <lacht> Nur um das mal kurz zu erwähnen, der G Gofi geht zu UND Marburg. So heißt seine Gemeinde. So heißt sie. Genau. UND.
0: Die heißt so, ja. ja. Und, ist kein Scherz, die, die heißt wirklich so. <lacht> das ist wirklich, und, und, ja, aber bitte lach jetzt nicht jedes Mal, wenn ich uns sage. Ich, ich
1: muss da lachen. Weil bringt ich
0: mich komplett raus jetzt. Ehrlich. Ich weiß. Jedenfalls, äh, was wollte ich sagen? Ich, war zehn, ich hatte zehn Jahre lang keine Gemeinde. Und fand das gut. <lacht> ich habe nicht gewusst, warum ihr gerade lacht. Aber okay, jetzt ich, 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 ich ähm, ja. Also ich hatte zehn Jahre lang keine Gemeinde und ich fand das gut. Ich fand das gut. Ja. es hat mir nichts gefehlt. Warum Arte. bist du nicht mehr in die Gemeinde gegangen? Ich hab, ähm, ich war früher äh, professioneller Christ. Ähm, ich habe hab damit Geld verdient und äh, bin vor Du warst Leuten, Jugendprediger,
2: kann man, ja, man so ich war, sagen. Ja, ich, ne?
0: ich wollte es gerade ausführen. Ich war Jugendprediger, ich bin vor Menschen aufgetreten. Ich habe wahnsinnig viele christliche Veranstaltungen, ähm, Gottesdienste, Schrägstrich Gottesdienste erlebt. Ich habe sie eben oft akt, als aktiver erlebt dann. Ähm, und ich war zu der Zeit... Äh, immer froh, wenn ich nicht zu einer christlichen Veranstaltung gehen musste. Weil ich einfach in meinem Leben so viel davon gehabt habe. Und um ehrlich zu sein, ich gehe auch gar nicht so gerne unter Leute. Also je älter ich werde, desto schlimmer wird's. Ne? Ich bin eigentlich ganz alleine, so ganz okay. Und ich gehe auch manchmal unter Leute. Ich finde es dann auch schön, wenn ich unter Leuten bin. Ich finde es auch schön, aber es erschöpft mich auch. Ich bin dann sehr es zieht Energie, von der ich manchmal nicht das Gefühl habe, dass ich sie wirklich habe und ich bin dann immer froh, wenn ich wieder zu Hause bin, so. Und als ich dann keine Gemeinde mehr gehabt habe, weil das die so meine Familie und unsere Gemeinde, das hat nicht mehr so super gut äh, zusammengepasst aus diversen Gründen. Ähm, da hatten wir erstmal keine und ich fand das eigentlich ganz cool. Erst fand ich es komisch, weil ich bin so aufgewachsen, ich bin der Sohn eines Pfarrers ich bin so aufgewachsen, dass der Sonntagmorgen sakrosankt war. Definitiv, da geht man hin, Bums. Du hast einen Kater, dir ist schlecht, du hast, ist alles scheißegal, du gehst zum Gottesdienst. Klar, wir gehen zum Gottesdienst. Da gab es auch gar kein Vertun und das war so tief drin, dass wenn man dann irgendwann gar nicht mehr musste, weil man vielleicht auch schon erwachsen war, man ist da nicht hingegangen, dann tauchte sofort das schlechte Gewissen auf. Ne? Uh, ist doch eigentlich Sonntagmorgen, ich müsste eigentlich in den Gottesdienst gehen, ne? Ja. Und ähm, das war dann eben irgendwann im, in einer gewissen Zeit meines Lebens nicht mehr so. Ich war froh, an einem Sonntagmorgen, so wie ich es heute immer noch gerne mache, mit meiner Frau, sehr lange zu frühstücken. Wir sitzen da, wir haben mittlerweile Nymphensittiche, die freuen sich auch, wenn wir da sind. Das sind sehr gesellige Tiere, denkt man gar nicht, aber die freuen sich immer. Also die, wir, sind, wir haben uns in ihren Schwarm äh, adoptiert und immer, wenn wir da sind, dann freuen die sich, also ausdrücklich, ja. Ich mache keinen Witz, sondern die freuen sich dann einfach. Die finden es scheiße, wenn keiner da ist und die freuen sich, wenn wir da sind. Also, wir sitzen da mit unseren Nymphensittichen, Marx und Engels und heißen die und. <lacht> <lacht> und wir essen Brötchen und wir trinken Kaffee, anderthalb Liter mindestens, und wir reden und reden und reden. Es dauert lange, dann taucht so ein Zwei auf und der guckt kurz, zwei Brötchen, zack, geht wieder weg, muss Computerspielen und wir sitzen halt einfach. Und dann sagen wir irgendwann, oh, jetzt gehen wir wandern. Wir, wir wohnen sehr schön, Marburg, eine kleine Stadt in Hessen, wir wohnen direkt am Wald, wir gehen los, wir wandern sofort los und das ist irgendwie so, wow, das ist ein schöner Sonntagmorgen, ne?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die während der Pandemie, als es keine Gottesdienste gab, eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben wie ihr, sozusagen. Also die, die Erfahrung gemacht haben, ach, ist ja auch ganz schön Sonntagmorgens zu Hause zu sein zu bleiben und miteinander eine schöne Zeit zu haben als Familie und so weiter, nicht weggehen zu müssen und so. Und dann also, finde
0: ich Online-Gottesdienste gar nicht so schlecht, ja? weil ich dann äh, sage, warte mal kurz, ähm, ich habe Gottesdienst und dann gehe ich jetzt zum Fernseher, mache den an und dann gucke ich halt Gottesdienst so, ne? ja. Das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, echt, ich äh, ich, ich ich weiß da immer nicht, was ich da machen soll, weil ich, also ich, da, also, also das Coole ist natürlich, man kann vorspulen, wenn es einem nicht passt, so, ne, also wenn, wenn die Songs scheiße sind, ja, oh, weiter, ja, so. Ja, ja. Aber, Wieso, aber der ist doch live.
0: Wird der nicht gestreamt bei euch? Nee,
1: also nee. Hat der bei wird uns, vorproduziert? Ja, 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 ja wir, haben, wir sind ja gut. Also wir machen äh, gute Gottesdienste. Und Also und wenn bei du, uns ist es live. Ja. Ich muss sogar den Ton ausmachen, wenn ich, wenn ich irgendwas nicht mache. Nee, das Gute bei uns ist, also was heißt das Gute? Also, also die werden in der Regel, also gibt es auch selten mal gestreamt, aber wir haben die Erfahrung gemacht, da kannst du einfach nicht so eine gute Qualität machen, wie wenn du es wirklich produzierst, ah. sozusagen. Ähm, ja gut, und, wir, haben, wir haben Geld. Ist ja egal. Ja. <lacht> <Psst>. <lacht> Na gut, wie dem auch sei, ähm, das Schöne ist, du kannst dann die Sachen ja überspulen, die dir nicht gefallen oder so, aber das mache ich eigentlich selten, weil ich dann irgendwie denke, ja okay, jetzt bin ich hier beim Gottesdienst jetzt gucke ich mir das an und so, ich merke dann immer nur, okay, jetzt wird gesungen und ich... Dann, ich dann, ich, ich will nicht bei mir im, Gottes äh, im Wohnzimmer sitzen, in der Unterhose und, und mitsingen. Nee, das mache ich auch nicht. Also das, das, nee, das ne, mache ich auch nicht. Also so, Vater unser geht dann gerade noch. Ja. Ne, merke ich das, das aber auch, dann, wenn dann gebetet wird, dann weiß nicht, mach ich nicht, ja mache ich die Augen Zu oder Auf, aber es guckt ja eh keiner. Weiß es so, was mache ich nicht? Also ich, 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 ich ja. weiß nicht, wohin mit mir. Bei der Predigt geht es einigermaßen, da kann man dann einem zuhören oder einer und das ist dann irgendwie ganz okay. Aber also so dieses Gottesdienstgefühl kommt bei mir da einfach nicht auf. Also ich, ich, ich fremde damit. Muss und ich was für
0: eine Art von Gefühl meinst du, wenn du sagst Gottesdienstgefühl, was ist das?
1: Naja, so dieses, so die Erfahrung, ich, ich gehe wohin, das ist aus meinem Alltag rausgerissen, das ist quasi eine Unterbrechung meines Alltags, also ich also tatsächlich auch der Akt, ich gehe wohin, ich sehe dort Menschen, die ich die ich kenne, die die ich mag und manchmal vielleicht auch nicht mag, aber aber zumindest die mir in irgendeiner Form vertraut sind, äh, mal näher, mal weniger und so weiter. So und dann sagt man sich hallo und ach ja und wie geht's und so dadada, und dann geht's irgendwie los und man setzt sich hin. Und dann wird irgendwie ein Song gespielt und ich brauche dann immer eine Weile, bis ich überhaupt da bin, aber irgendwann bin ich da. So Und dann merke ich, dass ich so ein, ähm, ich suche dann in dem Gottesdienst irgendwie einen Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt der ist für mich. So, ne? Das kann in der Predigt sein, es kann im äh, Lobpreis oder sowas sein. Was
0: heißt das, dass du da bist? Was heißt das?
1: Ja, das, also jetzt hat dieser Moment etwas mit mir zu tun. Ah. Ne? Also, ja, die, also, also nicht, ich bin jetzt nicht nur Zuhörer, sondern in irgendeiner Form Teil dieses Geschehens. Und natürlich ist es, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, ist es, fällt es mir zumindest leichter, mich als Teil eines Geschehens zu fühlen. Und sozusagen auch das, was an sakralen Dingen getan wird, also an an, an, an geistlichen Sachen äh, mich da reinfallen zu lassen, weil ich die, weil ich das auch nicht alles selber tragen muss, ne? mm -hmm. also äh, so irgendwie und keine Ahnung und manchmal ist es dann halt so, dann brauche ich irgendwie keine Ahnung eine, eine halbe Stunde oder Stunde und dann irgendwann merke ich ah jetzt jetzt bin ich angekommen ah, und dann ja, kommt der ja. Segen hm? so hm? und dann Nee, ich versuche ja nur, nur zu erklären sozusagen und, oder nee, sagen wir mal, für mich ist das Vaterunser wirklich wichtig, dieses gemeinsame, gesprochene, dieser Wahnsinnstext ja? mhm. also, die, da, und das mit einer Gruppe zu sprechen, ja, das macht mich ganz glücklich, das macht mich ganz froh so. und dann kommt der Segen und ich kann sagen, okay, jetzt Segen, Amen. So, und dann sagt man wieder, hey, und wie war's, wie geht's dir? Alles klar, da, 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 und geht wieder nach Hause. Also das hat sowas von, äh, von was Besonderen eigentlich, sozusagen. Natürlich ist es auch jede Woche immer wieder und so, und damit ist es dann manchmal auch nicht mehr besonders. Aber das kann ich zu Hause, das fällt mir sehr, sehr schwer zu, zu produzieren.
0: Ja, weißt du, ich war ja schon mal dabei, wir haben ja schon mal gemeinsam äh, Abendmal gefeiert. Und da konnte ich dich ja ein bisschen beobachten, das stimmt. Und da, du bist sehr... Ähm, das ist für dich eine emotionale Sache irgendwie. So, also das ist für dich ein. Wie soll ich das? Jetzt? Ich habe das halt nicht so. Ich bin immer leicht distanziert, weißt du? So als Typ. Ich gucke mir das halt so an und mm -hmm. also ich habe da keine heiligen Gefühle, ehrlich gesagt. Ne? ja gut, danke, Brot, alles klar, für dich gebrochen. Ähm, und, und du erlebst das aber intensiver, glaube ich. Das ist für, und ich habe den Eindruck, das es für dich auch wichtiger ist. Intensiv
1: zu erleben. Ja, das liegt aber mit daran, dass ich, dass ich zum Beispiel mit sowas wie Lobpreis relativ wenig anfangen kann. Also das, das ist so, obwohl ich so. Lobpreisleiter bin. Also ne, ich, ich leite auch bei uns Lobpreis. So, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also, mhm. also wenn ich Musik mache, geht das auch. Aber wenn ich im Publikum sitze, pff. Versuche ich mich immer auf irgendwie ein Instrument zu konzentrieren, was schön klingt, damit ich davon was hab irgendwie so. Also es ist einfach nicht wirklich meins. Hm. Das Abendmahl allerdings ist halt so dieses Verkörperung Gottes, hm. anfassbar, schmeckbar, hm. also da lege ich ganz viel rein. Das ist aber gewachsen, also es ist nicht so, und es kommt ein bisschen aus der Not, dass ich irgendwie ähm, was mit diesem Gott anfangen möchte, so. Aha, ja. und es mir oft in, in Gottesdiensten nicht so ganz leicht fällt, den Punkt zu finden, habe ich ja gerade versucht zu schildern, wo ich mich da reinfallen lassen kann und das Abendmahl ist dann tatsächlich sowas, so wo ich sage jetzt hier, hey, Brot und Wein und Leben und Tod zusammen und Gott und Mensch und verinnerlichen, ich, ich, ich darf Gott zu mir nehmen und, und so, also so dieses Ganze. Und es stimmt schon, da steigere ich mich dann auch ein bisschen rein, weil ich weil ich das gut finde, weil ich, ja. weil, weil ich das für also das ist für, für mich Himmel und Erde, berühren sich in mir sozusagen. In, in so. Also deswegen ja, das, das Abendmahl, da, da geht mir einer ab.
0: Ha, das ist interessant, ich habe sowas nicht, äh, glaube ich. Ich habe zwar auch schon solche so heiligen Momente erlebt, aber ich weiß nicht, wann es im Gottesdienst gewesen wäre, ehrlich gesagt. Also wäre ja schön. Das ist ja so ein bisschen vielleicht die Erwartung, die man hat, wenn man dahin Oder das ist so die... In, in einer perfekten Welt, im Bilderbuch, im Gottesdienstbilderbuch, da wäre das so beschrieben, ne? dass man da so diese schönen Momente hat. Aber ehrlich gesagt, oft ist es ja eigentlich nicht der Fall. Der Moment, wo ich gesagt habe, wieso soll ich mir mit dem Gottesdienst eigentlich den Sonntag versauen, das war... Ähm als ich äh, dann nach so einer, so einer so, so After-Gottesdienst-Show, äh, äh, da kennt man ja bei Kaffee und so, sitzt man da noch zusammen und dann versucht ihr gerade einer zu erzählen, dass es ihm echt schlecht geht. Ne? Er ist gerade pleite gegangen, Firma. Und, ähm, oder vielleicht habe ich sogar in der Situation erzählt, dass es uns gerade nicht so gut geht. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Jedenfalls ähm, ständig ruft der Gesprächspartner oder wie, man steht so zu zweit, zu dritt zusammen, ruft immer, Hey Vinny! Oder... Schön, dich zu sehen! So mittendrin, weißt du? So, ich ach nee, genau. Ähm, Steve hatte mir erzählt, dass er auf Haiti war und äh, eine Form von Armut erlebt hat, wie er sie noch nie in seinem ganzen Leben gesehen hat. Ne? Das hat er mir gerade versucht zu schildern und zwischendurch brüllt immer einer: Ich rufe dich nachher an! Und so, weißt du? Und ich habe gedacht, was, was ist das für ein komischer Film, in dem ich hier bin? Also, jetzt, wir begegnen uns gerade oder was? Was ist das hier für ein, ein Social-Scheiß? Also, ich will. Deshalb bin ich nicht hier. Und dann bin ich, ich, weiß, ich war sehr wütend. Ich weiß noch, ich bin, wir sind auf den Parkplatz gegangen und ich habe zu meiner Frau gesagt: Wieso soll ich mir mit sowas den Sonntag versauen? Und ich glaube, ich bin nicht mehr hingegangen danach.
1: Ja. Und schuld ist der, der den, den, <lacht> den Willi anrufen wollte oder Nein, was? Nein,
0: es hat nur einfach gewisse Zweifel in mir verstärkt, die ich die ganze Zeit hatte. Ich habe mir die Lieder angehört und habe gedacht: Ich habe keine Ahnung, wovon ihr singt und ich finde es auch nicht besonders gut. Dann kommt die Predigt und du denkst: ja, kann man mal drüber nachdenken, weißt du, so. Ein paar Ansagen, dann kommt noch äh, Leute, wir brauchen echt mehr Mitarbeiter, wir haben leider echt viel zu wenig Mitarbeiter. Dann kommt diese Kaffeeschose und alle reden wild durcheinander, hey wenig, ich ruf dich an, bla, und dann gehst du halt nach Hause und du denkst dir, so, warum war ich hier? Sag mir das, warum war ich hier? Und das ähm, kann es ja wohl nicht sein, jeder würde auch sofort sagen, nein, nein, das ist es ja auch gar nicht, aber pff, in neun von zehn Fällen ist es halt das doch, ne, so Und wenn dann die Frage ist, hat das eine Zukunft, würde ich sagen, nö, kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, wir sind, klar, ich meine, gewisse ähm, Old Habits Die Hard, ne? also ähm, gewisse religiöse Formen erhalten sich halt. Irgendwer wird es in ein paar Jahren wohl schon noch machen, denke ich. Ne? <lacht> so,
1: aber also, mein, das, das klingt ja jetzt schon sehr negativ, ne? ah, was, ja, was, vielleicht was hast du sagst. Also. also,
0: ich war vielleicht ein bisschen plakativ, aber das war so
1: einfach so ein paar... Nee, nee, nee. Also, ich nee Kästchen. wir haben vorhin von ja, Kästchen ja, genau. geredet, Nee, ja. nee Ich verstehe das ja auch. Also, ich, ich kenne ähnliche Gefühle und ähnliche Momente. Ähm, und ich, ich bin... Also, die, die Frage, die Zukunft des Sonntagmorgens, ne? ich, ich würde mal sagen, gesellschaftlich glaube ich, dass der Gottesdienst nicht hoch im Kurs steht. Also so, ne, wie das meinetwegen vor, sagen wir mal, 50 Jahren oder 80 Jahren oder irgendwie oder sowas war, wo, man, wo das dazugehört hat, dass man sonntags irgendwo zu einem Gottesdienst geht, das ist wohl einfach durch. Ne? Also, dass das sozusagen ein, ein, ein fester... Termin Ort irgendwie ist. Ne? Genau, aber muss
0: es ja, ja vielleicht genau. gar nicht.
1: Das ist die Frage sozusagen. Ich, ich will nur sozusagen hm. ja, okay. mal das Bild malen, wo wir pff, welches Feld wir auch als Kirche bespielen sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Früher war es ganz normal. Mhm. So. da brauchte man sich vielleicht auch nicht viel Mühe geben, sondern ne, da da war das einfach so. Okay, wir haben dann zwischendrin gemerkt, okay, wenn wir Leute erreichen wollen, müssen wir uns mehr Mühe geben. Haben dann angefangen irgendwie, keine Ahnung, Bands in die Kirche zu holen und Videoshows und Theater und alles mögliche. So, dann, dabei sind dann leider unsere Mitarbeiter alle ausgebrannt, aber, äh, <lacht> ja. aber immerhin kamen ein paar Leute mehr. So, man kriegt ähm,
0: aber immer neue, also Mitarbeiter. Genau,
1: man kriegt dann neue, die, die und die Alten, die, die machen dann irgendwann die Erfahrung oder so, Sonntag ohne Gottesdienst ist auch super. So. Ja, genau. Und, und, genau. und gehen dann wandern. So, ne? Genau, genau, ja. genau, genau. Genau, und äh, also es ist, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, also ganz so schlimm ist es wahrscheinlich auch nicht, aber manchmal schon. So, ne? ähm, ähm, also ich will nicht, dass die Leute uns gleich steinigen, wenn, wenn wir Nee, wenn wir aber die haben
0: sich hossa eingekauft und, äh, und äh, die, schon wussten, die wussten schon nicht, was sie getan haben. Also von daher... <lacht> Ja, du hast recht. Ähm, ähm, das kommt natürlich mit den Erwartungen, also es, es, spielt mit den, es hängt mit den Erwartungen zusammen, die man an einen Gottesdienst stellt. Früher, als der heilige Mann eine heilige, ein heiliges Ritual zelebriert hat, da bist du ja nicht hingegangen, weil du geglaubt hast, hoffentlich werde ich gut unterhalten oder habe einen wirklich tiefen Moment an diesem Sonntagmorgen. Das war nicht die Erwartung, die du gehabt hast, sondern du hast eben dem heiligen Ritual beigewohnt. Wahrscheinlich auch, weil du ein bisschen Angst vor der Hölle gehabt hast. Ne? mag eine Rolle gespielt haben. Aber vielleicht auch, weil du wirklich ein gläubiger Mensch gewesen bist und du wolltest dem heiligen so nah sein wie möglich. Und das war eben in der Kirche, wenn der heilige Mann sein Ritual zelebriert hat. Da kommt ja auch das Wort Hokuspokus her. Ne? Genau. Nein, das stimmt ja. Hock, ja. Hock est, äh Hoc est meus corpus. ne? Also dies ist mein Leib, pokus pokus. Da kommt das ja her. Die Leute haben das natürlich nicht verstanden. Das hat es wahrscheinlich noch geiler gemacht, weil was du nicht verstehst, ist irgendwie noch mysteriöser. Ne? Deshalb sollten wir uns vielleicht angewöhnen, wieder in Latein unsere so, Gottesdienste zu feiern. <lacht> da hat man, hat man
1: stärkere Gefühle, weil man denkt, ich weiß nicht, was da läuft, aber es ist krass. Ja, das würde heutzutage in Deutschland eben nicht mehr funktionieren. Ja. Weil die Leute sagen, warum spricht er die ganze Zeit in Zungen? Also... Stimmt.
0: Ja, das Stimmt, ja, das
1: stimmt. Also die, also ich meine, das ging, weil das die Tradition war, dass man den nicht verstanden hat und das dadurch umso heiliger war. Aber die Zeiten sind durch. Natürlich, die Zeiten sind durch und auf der anderen Seite hast du aber ja
0: eine Sehnsucht nach dem Heiligen. Ja. Du hast eine Sehnsucht nach dem Heiligen, das ja, ja. hast du gerade gesagt. Ja, ja. Deshalb gehst du da hin und deshalb feierst du das Abend mal sehr, also so ähnlich so wie es geht. Halt. So, ne? Weil du ja diesen Moment haben willst. Ich will den natürlich auch haben. Klar. Und eigentlich, wenn man mal so rumfragen würde, würden alle Leute sagen, wäre auch schön, wenn es sowas gäbe bei uns. Also heilige Momente, ja. Ja? Da kommt es ja gar nicht so sehr auf Unterhaltung an. Man versucht natürlich Brücken zu bauen, das Verständnis zu erleichtern, eben durch Formen, die die Leute kennen und so, die man sich eben dann auch irgendwo abguckt und sagt, Mensch, das funktioniert doch da, wieso sollte das nicht bei uns funktionieren und so. Nur, ich weiß nicht, ob man damit dem Ziel wirklich näher kommt. Ich habe da, ich habe Zweifel, ob man damit mhm. wirklich seinem dem Ziel näher kommt. Mhm.
1: Das ist ja nun mal eine Form, die sich zwar gewandelt hat, früher mit Orgel, heute mit Band, äh, keine Ahnung, mal hier mit so einem schwarzen Sack und dann mal äh, im Anzug und bei den ganz Wilden hier auch im T-Shirt und mit kurzer Hose oder so. Ne? Also die Form hat sich durchaus ein bisschen gewandelt, aber im Grunde ist ja sozusagen Gottesdienst vom Prinzip her, äh, pf, ne? also dieses... Es gibt eine Art Weg, den man geht, so liturgisch, ähm, den, den, den sieht man in einem, also in einem modernen Gottesdienst denkt man immer, da gibt es keine Liturgie, aber das stimmt nicht. Also es gibt immer eine, Lit, immer eine Liturgie, Absolut, also kann. es gibt immer Dinge, die sich wiederholen, die äh, in irgendeiner Form eine Art... Sündenbekenntnis, nicht immer so genannt, äh, dann eine Art Lob und so weiter und so fort. Also, also es hat eine bestimmte Form, die ja auch Sinn macht, so. Ähm, und das verbinden wir mit Gottesdienst. Da sagen wir, das ist Gottesdienst. Ähm, und ich bin mir, also mir geht es ähnlich wie dir, dass ich mich frage, hm, also... <lacht> äh, Anscheinend spricht das ja nicht so wahnsinnig viele Menschen in unserem Land an. So. Ne? Und die 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 Frage ist für mich ein Stück weit. Ähm, 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 ne, wir haben jetzt versucht moderne Reformen zu finden, alles weiter und so fort. Und das hat ein Stück Erfolg. Äh, aber man kann nicht sagen, dass es die Menschen sonntags in den Gottesdienst zieht. Also in, in Deutschland, so, ne? ähm, Klar, die Gläubigen schon, aber von denen gibt es ja nun nicht so wahnsinnig viele. Ja, dem
0: nee, Moment. Aber wir reden ja eigentlich auch vor allen Dingen über die Gläubigen. Ich habe das Gefühl, dass zieht die auch nicht so wahnsinnig.
1: Ja, genau. Doll. Das wäre, also mein, also mein Verdacht wäre auch jetzt nach Corona, dass es sich drittelt. Ne? Irgendwie ein Drittel freut sich wirklich wieder auf die Gemeinschaft und die kommen und die und die freuen sich. Die ja, die Gemeinschaft schon. ist ein ganz wichtiger
0: Punkt für genau. viele Leute. Und dann gibt es ja.
1: ein Drittel, die haben entdeckt irgendwie, oh hier Online-Gottesdienst, da, da kann ich ja, da kann ich ja in New York gucken und ich kann ja hier mal gucken, was das ICF macht und dann was die machen und ja, meine Gemeinde kann ich auch mal gucken. Ne? Also so ach zu Hause ist doch auch, äh, äh, ach wie schön ist Panama. Ne? Zu Hause ist doch auch schön irgendwie. Und dann gibt es ein Drittel, die machen die Erfahrung, die du gemacht hast, oh, so ein Sonntagmorgen ohne Gemeinde ist auch gut. Naja, ich
0: müsste vielleicht auch noch hinzufügen, dass ich das Gefühl habe, dass ich auf einer Wanderung möglicherweise Dinge erlebe, die ich mir von einem Gottesdienst wünschen würde.
1: Genau, und da ging jetzt meine Frage hin, ja. sozusagen. Also ist die, ist, die, ist, die, äh, ist die Form des Gottesdienstes, und ich meine jetzt nicht die Form der Ablauf, äh, oder ob es modern oder äh, traditionell ist, sondern... Gottesdienst an sich ist das, das worum es tatsächlich geht an einem Sonntag. Und ja. das weiß ich nicht so genau. Also ja, das, ja. Das, die, die Frage stelle ich mir gerade. Ja. Also, das ist ja so in der Kirche, weil es so ist. Aber muss das so sein? Ja, genau. Ich habe darüber ganz viel nachgedacht auf Vor in
0: Vorbereitung hier drauf. Wir haben hm. das nicht abgesprochen, aber jeder hat für sich vielleicht ein bisschen nachgedacht. so. Und ich habe mir überlegt, das ist ja eigentlich verrückt, wie dieser Sonntagmorgen überhaupt entstanden ist. Das war ja die die erste Generation der Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger in der Mehrheit Juden und Jüdinnen haben den Sonntagmorgen Gottesdienst gefeiert, obwohl der Sonntag ein Werktag war. Der Sabbat war ja der genau. Feiertag. Das heißt, sie haben am Sonntagmorgen den Goldsteams gefeiert, obwohl sie danach noch arbeiten gehen mussten. Und zwar haben sie diesen Zeitpunkt gewählt, weil das der Zeitpunkt der Auferstehung von Jesus Christus war. Das war so eine Auferstehungsgedenkfeier sozusagen. Und das kann man sich ja gut vorstellen, denn das Ereignis war gerade erst ein paar Jahre her. Das war alles noch wahnsinnig frisch. Und es lag was von Aufbruch in der Luft. Es war das Verständnis... Es hat etwas völlig Neues begonnen, etwas Unvorhersehbares, aber vollkommen Neues hat gerade jetzt begonnen. So, und das feiern wir und natürlich an einem Morgen, denn es am Morgen ist die Auferstehung passiert und der ganze Tag, keine Ahnung, möglicherweise spielt auch die aufgehende Sonne eine Rolle als Symbol für, wow, etwas Neues bricht an, ne? Und daraus ist der Sonntagmorgen entstanden. Später, die Christen haben das dann sozusagen uminterpretiert, haben aus dem Sabbat den Sonntag gemacht. Ähm, wie, wie, was Christen so machen, ne? die gucken sich mal an, was funktioniert und sagen, das machen wir auch. Okay. Und dann ist der Sonntag eben der Ruhetag, der sogenannte heilige Ruhetag geworden. Warum ich zum Beispiel nicht in einem Fußballverein spielen durfte, weil die Spiele immer am Sonntag stattgefunden haben und das ging halt nicht. War ja Sabbat, also, Sonntag, also war irgendwie echt kompliziert. Aber da taucht ja das erste Mal der Sonntagmorgen auf, der hat sich halt erhalten. Morgen, Sonntagmorgen ist der Termin. Wir feiern die Auferstehung, wir feiern den Beginn von etwas vollkommen Neuem. Das Gefühl habe ich jetzt bei Gottesdiensten nicht unbedingt, dass wir das feiern, wenn ich ehrlich bin. Warum? Ja, weil man das. Gut, erstens, wir feiern seit 2000 Jahren den Beginn von etwas Neuem. Das ist ja auch eine lange Zeit. Ne? Hm. <lacht> das schleift sich auch mal ein bisschen ab irgendwann. Irgendwie schon, ja. Aufbruchgefühl. Ja, und außerdem ähm, wissen wir das ja gar nicht. Also, ich habe das länger, ich, ich habe das nie mitgedacht. Wenn ich in den Gottesdienst gegangen bin, Sonntagmorgens, habe ich nicht gedacht, ja, klar, wir feiern Ostern. Weil Ostern ist ein Feiertag im Jahr, Sonntag ist halt Sonntag. Und Sonntag, das war, in wo, da wo ich herkomme, wo ich geprägt worden bin, christlich geprägt worden bin, war das ähm, eine Art von Pflicht. Also Gott gegenüber natürlich auch. Äh, der Gott ist ja schließlich Gott, den muss man auch ein bisschen feiern. Und das, das machen wir jetzt halt. Außerdem machen wir das so. Und es ist auch wichtig für dich, so. Also das ist mehr so das, ne?
1: mhm.
0: Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich hier was feiern würde. Wenn ich dann gesagt habe, wenn wir später, als wir, als wir älter wurden, als wir auch so ein bisschen mit, auch mit so charismatischen Frömmigkeiten in Berührung gekommen sind, sondern gesagt haben, ja, oh, ehrlich gesagt, ja, Gottesdienst bringt mir gar nicht so viel, dann wurde gesagt, ja, das soll dir ja auch gar nichts bringen, du machst es ja für Gott. Genau. Ne? Ach so, okay, das ist also so eine Art eigentlich ist das ja so eine Art Opferfeier, so eine, so eine heidnische oder alttestamentliche Opferfeier, also sowas vorchristliches finde ich. So. Man bringt das halt da irgendwann, wer hat eigentlich das sich ausgedacht, dass in den Kirchen wieder Altäre stehen? Das kam dann irgendwann im vierten Jahrhundert oder so, glaube ich. Ne? Auf einmal stehen da wieder Altäre, dann haben die Leute da vorne wieder diese Gewänder an. Warum müssen die solche Gewänder tragen? Vorher wurde das in Häusern von normalen Leuten gemacht. Ne? Jetzt haben die ja so Gewänder, später haben sie noch den Rauch erfunden, das ist auch cool. Weißt du? Alles wird so, alles wird so, wow. Wird so, und da geht man dann halt hin und feiert das Heilige und man gibt dem Heiligen Ehrerbietung oder so. Ähm, ist gar nicht so christlich, finde ich, wenn ich ehrlich bin. Also jedenfalls nicht so ur. Christi, stell dich mir anders vor, so am Anfang.
1: Ja, das musst du mir nochmal ein bisschen erklären, weil, also die, die, dass man sich miteinander trifft und irgendwie seinen seinen Glauben teilt, feiert, also dem einen Ausdruck gibt. Ja, nun geht's sozusagen. ja gar nicht, sich teilen, ja, okay. Sich begegnen, ja. meinetwegen im Kreis sitzen,
0: sagen, der Auferstandene ist jetzt mitten unter uns, okay, wir feiern jetzt das Abendmahl, was er mit uns, und das war ja, muss man sich mal vorstellen, das Brot war eben einfach Brot. Als Jesus das Abendmahl erfunden hat, stand Brot auf dem Tisch und wein.
1: Hm. Ähm,
0: das wurde nicht in silbernen Kelchen kredenzt. So. Das hm. war halt das Abendbrot, ne? Genau. Und das haben die halt benutzt und dann hat er daraus ein Symbol gemacht. Und dann haben die das halt wieder gemacht. Und die haben ja auch in den Anfängen, so in Neutestamentlicher Zeit, haben die ja auch gemeinsames Essen und gemeinsames Abendmahl miteinander verbunden. Ja. Das heißt, da ging etwas vollkommen Alltägliches über in was total Heiliges. Das war ein fließender Übergang im Prinzip. Und so stelle ich mir auch eine Hausgemeinde vor zu der damaligen Zeit. Man trifft sich halt bei Leuten, die groß genug Häuser hatten. Hatten ja nicht alle. Aber dann gab es halt manche, die hatten vielleicht Häuser, die groß genug waren, sodass sich da vielleicht 15 Leute treffen konnten. Vielmehr werden das nicht gewesen sein. Vielleicht 30, wenn es hochkam. Also sowas hatten die schon mal nicht, würde ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, und, und dann hat man eben, also das normale Leben trifft auf den, das vollkommen Neue, vollkommen krasse, neue, heilige, was aber total nah ist, so. Und dann religiöse Form in der Folge der Jahrhunderte bauen, finde ich, wieder eine Distanz auf, also weißt du, so halt. Also man baut eine Distanz auf, man sagt, oh, mhm. uh, Vorsicht, heilig, so. Achtung, nicht da vorne spielen. Komm mal her. Ball hierher, das ist der Altar, nicht hinlegen. So, ne? das lernen Kinder schon. Da vorne darf ich nicht, da gehen nur die mit den langen Röcken hin, die Leute. So, und dann wird eine Distanz aufgebaut und du feierst wieder das Heilige, als wäre das ein Altar, als wäre das ein Tempel, als würdest du gleich ein Rauchopfer bringen oder so. Finde ich anders,
1: oder? Ja, ja, ja ich, ich, ich verstehe das schon gut. Ich weiß nur nicht so genau, also das, das ist ja so... Ähm, ja, ich, 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 also du hast vorhin gesagt, naja, nach 2000 Jahren äh, ist das Neue auch schwierig als Neues zu empfinden. Es Was sei denn, das? es
0: gibt immer wieder diese tollen Aufbrüche, weil haben ja. wir ja in unserem Leben auch gehabt, wo du ja, genau. plötzlich so woach, vom Heiligen irgendwie doch mal so mitgenommen aber dann ist.
1: Aber dann hast du natürlich, also man hat den Konflikt sozusagen... Also, das wollen ja alle immer am liebsten, dass die Leute in den Gottesdienst kommen oder wohin auch immer mhm. und wow, ich, ich werde Gott begegnen oder so. Ne? Mhm. Irgendwie so ein, so ein Moment von, das ist mein Glaube und mein Gott und ich, ich, ich also so eine Art Liebesveranstaltung irgendwie so. Ne? Ähm, ähm, ähm. Aber die Erfahrung sagt ja, dass das schwierig ist, über Jahre und Jahrzehnte so auf so einem Level zu halten. Aus dem ja. Grund gibt es dann Rituale und Formen und ja. Dinge, ja. Dinge werden ähm, institutionalisiert. Ja. Und man kann das alles ganz furchtbar finden. Man kann aber auch sagen, naja, es ist ganz normal. Ja. Also, wie ja. soll das anders gehen? Ja. Man, kann, also ich, man kann nicht immer high sein. Ja. So. Stimmt. Ähm, das ist einfach nicht drin ja. ähm, und dein Leben spielt da auch nicht mit, weil du äh, zum Teil m, m, eine ganze Menge Scheißsorgen und, und Probleme hast und, und dann irgendwie dich in den Gottesdienst flüchtest und wenn du dort dann auch noch super high sein musst, mhm. für den Herrn brennen und mhm. immer ein prophetisches Wort und so weiter, ja, 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 ja. da wirst du verrückt. Also, Nein, das ist doch
0: psychisch absolut grenzwertig.
1: Nee, genau, das ja psychisch absolut grenzwertig. Also du brauchst unter Umständen einen Ort, wo du weißt, Okay, einigermaßen weiß ich hier, wie das funktioniert, wann, wann ich knien muss und wann ich aufstehen muss und das so. Das ist ja? immer gut, ja, <lacht> und, ja und die Songs, okay, die sind auch äh, nach, nach zehn Gottesdiensten, kennt man die alle so. Also sprich, irgendwie, ich kann mich hier mal fallen lassen und mhm. meine Sorgen vergessen. So. Oder sie irgendwie, äh, mich damit jetzt, also mich jetzt nicht sozusagen, also ich kann mal an einen anderen Ort kommen, Genau. Ähm, Meinst du,
0: der, der Effekt tritt ein? Also wirklich ganz unironisch gefragt. Also, na ja, dass ich, weil ich an einem eben an diesem Ritual teilhabe, an diesem Gottesdienst, den ich kenne, dessen Formen ich kenne, dass mir das einfach diesen notwendigen Abstand zum Alltag herstellt, dass ich mal ein bisschen durchschnaufen kann.
1: Also es ist, glaube ich, für viele Leute eine ganz wichtige Parallelwelt, okay, ja. wo sie sozusagen mal raustreten aus ihren alltäglichen Dingen, an einen anderen Ort kommen, ne, so ähnlich habe ich es ja vorhin auch beschrieben, mhm. unterbrochen werden, so würden sie es nicht nennen, aber dann sozusagen in den, in den Formen, die sie kennen, sich fallen lassen können und sagen können, okay, jetzt... jetzt Jetzt hoffe ich, dass mir Gott begegnet oder dass ich in der Gemeinschaft etwas finde, was mir hilft. So. Jetzt erzähle ich dir mal, wie ich Wanderungen erlebe. Ja, okay. Und ich will nur kurz sagen. Und ich finde, das ist völlig legitim. Ja und ich finde es ich und ich, ich find, ne, da auch
0: nur drüber ich verbiete das niemanden. das ist
1: ja <lacht> ne und ich fände es eine Überanstrengung wenn man jetzt sozusagen von von jedem Gottesdienst jeden Sonntag äh, oder von jeder Kirche oder Hausgemeinschaft immer erwartet dass sie ja. die Leute auf Level 110 bringen ja. weil das ist schlicht nicht drin nein
0: stimmt gebe ich dir vollkommen recht würde ich auch niemals erwarten würde einen auch vollkommen verrückt machen äh, macht es auch Jetzt erzähle ich Ihnen mal kurz, was ich bei Wanderung erlebe, weil ähm, nicht sowas, aber irgendwie vielleicht sowas ähnliches wäre schön im Gottesdienst zu erleben. Also, es ist total schlicht, es ist total banal, es passiert nichts Besonderes, aber ich atme durch, ja, also das heißt, ich bewege mich, ich merke, dass ich mir ein bisschen den Stress aus dem Körper laufe. Die Woche war stressig wie das mit so Hormonen ist und so und Bewegung hilft, das so ein bisschen wieder so in Fluss zu bringen und du merkst richtig, wie du, wie du durchatmest, wie, du, wie der Sauerstoff dir gut tut, wie deine Körperhaltung sich verändert, wie die Kiefermuskeln sich endlich entspannen, weißt du, all das so, wenn du morgens so uh, aufwachst mit den Kiefern und so. Und dann spürst du den Wind in den Haaren, auf der Haut, dann riechst du vielleicht, wenn es Frühling ist, riechst du krasse Aromen Du kannst Tiere beobachten und dich einfach freuen. Es ist sowas, so eine schlichte Freude. Also wenn man das kann, wenn man jetzt wirklich mal abschalten kann und wenn man sich vielleicht ein bisschen sowas wie eine Kindlichkeit bewahrt hat oder so. Ne? Also ich kann mich über Hasen freuen, okay? Ich kann mich über Hasen freuen, ich rede mit Kühen. Ich, äh, die, die antworten nicht, ähm, aber ich versuche das. Ich äh, freue mich, wenn ich ein Reh sehe. Das natürlich, ich verärgere mich immer, wenn es wegläuft. Ich sage, lauf nicht weg, ich bin kein Jäger, aber es funktioniert nicht und so. Aber ich freue mich halt, weißt du? Ich laufe durch die Gegend, freue mich, atme tief durch, denke, boah, ist das schön hier, wow. Einfach so ein Wow-Moment, so, boah, sieht das gut aus, ne? Und das ist ja überhaupt nichts Großes, ich habe da überhaupt gar keine Mega-Erfahrung oder eine Eingebung, dass ich nach Hause komme und sage, das muss ich aufschreiben, das, Alter, das will ich nie wieder vergessen. Das habe ich ja alles überhaupt gar nicht, sondern ich erlebe etwas ganz Schlichtes, etwas ganz Basales, was mir gut tut. Das würde ich gerne erleben bei Gottesdiensten etwas ganz Schlechtes, etwas ganz Basales, was mir gut tut. Tue ich auch. Also das nur mal nebenbei. Ich habe äh, in meiner neuen Gemeinde und Marburg mhm. habe ich wirklich wunderschöne Gottesdienste erlebt, wo das manchmal auch so war. Und das hatte auch damit zu tun, Leute zu treffen. Das stimmt, was du vorhin gesagt hast. Leute, die ich lieb habe, und wo ich sage, boah, ist das schön, dich zu sehen. Ne? Also im Prinzip so wie das Gespräch mit meiner Frau am Frühstückstisch, was auch sehr, sehr schön ist, ne? was mir auch sehr gut tut. Und das sind eigentlich so mit noch die schönsten Gottesdienste, wo ich möglicherweise von nichts anderem was mitgenommen habe, außer ich habe Dings getroffen und das war wunderschön. Das ist mir ja manchmal auch sowas, was man mitnimmt in so einen Gottesdienst. Das ist natürlich dann echt toll. Ich fände halt, ich möchte mir, glaube ich, vornehmen, dass dieser Sonntagmorgen einen Anlass hat, sozusagen. Und ich stelle mir vor, wir, wir feiern den Beginn von etwas vollkommen Neuem, und jetzt christlich gesprochen sagen wir, die neue Schöpfung hat in Jesus Christus bereits begonnen, das Alte ist noch da, es mischt sich, es ist gleichzeitig, es widerspricht sich, es ist manchmal eine unerhörte Spannung, aber manchmal erkennt man was davon, so von diesem Neuen. Ne? Und wenn man das eben hier und da im, im Gottesdienst nicht nur feiern könnte, nicht nur besingen und nicht nur belabern könnte, sondern wirklich auch erleben könnte, dass das Neue angebrochen hat, das kann ja was Schlichtes sein. Dann würde ich sagen, wow, ja, das ist, das würde ich gerne hingehen, glaube ich. Das würde ich gerne erleben.
1: Ich erlebe sowas, ne, weil das sich dort natürlich auch sehr symbolisiert. In der Osternacht. Ne?
0: Ja, ja, Wenn
1: dann ja. die, die Kerzen ja. angezündet werden, es ist ein ganz dunkler Raum, und dann werden die Kerzen an, angezündet und, und man reicht sich weiter. Mm. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und, und es geht so quasi: äh, Innerhalb von, von einer Minute wird der, ha wird der Raum immer heller, mm. immer heller, immer heller, immer ne? heller. Mm. Das finde ich total geil. Ja, das ist cool. Also da denke ich immer, huh. So. Ja und also das ist einfach wunderschön, weil es natürlich auch ein ganz starkes Symbol hm. dafür für das Licht ist, was in die Welt kommt und so. Das kann man halt nicht jeden Sonntag machen oder es ist dann halt irgendwann ähm, abgegriffen. Also ne, hm. dass, dass das einmal im Jahr ist, äh, ist also das ist ja. auch deswegen so stark, weil man das tatsächlich äh, einmal im Jahr meistens nur macht. Ja. Ähm, ja. Und damit wäre es fatal, wenn man daraus ein wöchentliches Ritual machen würde. Unter Umständen. Also denke ich mir zumindest, sozusagen. Also ich will damit nur sagen, hm. das ist gar nicht so leicht, finde ich. Äh, also wir Christen stehen irgendwie vor einer Aufgabe. Wir merken... Mh, okay, wir, also, was ist die Zukunft des Sonntags? Ne? Ich glaube, das, was du jetzt von der Wanderung erzählt hast, da gibt es bestimmt hier eine ganze Menge Leute, die sagen, oh ja, das, das kenne ich auch, das geht mir auch so. Mhm. Und das ist ja auch ähnlich wie das, was ich vorhin sagte, ne? diese, diese Drittelung, die ich mir zumindest vorstellen kann, die nach Corona auf uns zukommt, sozusagen. Mhm. Die Leute, die jetzt online sich raussuchen, was sie wollen. Und die, die entdecken, dass ein Frühstück auch eine wundervolle Erfahrung ist, ja. sozusagen. Oder die dann eben sowas wie Wandern für sich entdecken. Also sprich, dadurch, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, in einen Gottesdienst zu gehen und auch sozusagen gesellschaftlich uns auch nicht mehr so ganz klar ist, warum sollte man das eigentlich tun? Ne? Ich, mhm. ich glaube, das ist sozusagen, äh, das war früher einfach so. Früher brauchte man diese Frage nicht. Die gab es nicht, sozusagen. Heutzutage ist die halt da, die ist virulent. Ähm, ich glaube, deswegen ist die Frage, was wir Christen mit dem Sonntag machen, eine Echt wichtige. Also, mhm. also was, wir mit diesen, was wir mit diesen Erfahrungen, die du gerade beschrieben hast von der Wanderung, die ja, die ja wirklich super sind ne? und die sich ja Menschen wünschen. Mhm. Und dann mit der Frage, wie, wie gestalten wir die Gottesdienste, was machen wir da? Geht es nur darum, Leute in, in, dieses, in dieses Gebäude zu kriegen? Also so diese ganze Frage, mhm. was ist denn nun die Zukunft des Sonntags? Ich glaube, das ist tatsächlich äh, für die Kirche eine relativ wich wichtige Frage. Wir denken, naja, wir machen halt Gottesdienste. Das haben wir immer gemacht. Aber ja genau, ich habe die Frage, was
0: ist der Sonntag überhaupt? Ich finde, das genau. ist, die, die, das ist die, die wichtige Frage. Wenn man beantworten kann, was der Sonntag überhaupt ist, was wir da überhaupt feiern, warum wir das machen, dann könnte man sich über die Zukunft Gedanken machen, finde ich. Ne? Aber es kann nicht damit enden, dass man halt noch geilere Formen entwickelt. Also das hat ja auch irgendwo mal Keine Ahnung, Es geht auch nicht immer, glaube ich. Das ist nicht der Punkt. Der, der Punkt ist die Frage, warum wir das machen. Und ähm, ich stelle mir vor, so ein Sonntag Gottesdienst könnte so eine revolutionäre Veranstaltung sein. Ne? Da, 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 da. Also es wäre gut, wenn das nicht nur verkündet wird, sondern wenn das auch direkt vor Ort erlebt werden könnte, was bedeutet. Also zum Beispiel... Das sind ja wirklich schlechte Sachen, aber das können ja auch gerne größere Sachen sein. Es beginnt damit, dass man wirklich da sein darf. Es beginnt damit, dass einem wirklich zugehört wird, dass man sich angenommen fühlt, obwohl man wahrscheinlich nicht wirklich reinpasst. Wer passt da schon wirklich rein, wenn er ganz ehrlich ist? Man, man passt sich halt an und man sagt nicht alles, was man denkt oder was man gestern gemacht hat. Weil das halt schwierig ist, man passt sich halt an. Aber wie schön wäre das, wenn man in einem, an einem Ort wäre, wo man wirklich sein darf, wie man ist. Ne? Hm. Das ist eigentlich der Anspruch, das würde man gesagt. Ich habe da so, manche schaffen das ja auch, ja. Und damit geht es ja schon mal los. Und dann wird sicher aber vielleicht auch für mich gebetet, weil ich das brauche. Oder vielleicht werde ich auch einfach in Ruhe gelassen werde, weil ich sage, ich will bitte nicht, dass irgendjemand für mich betet. Ne? Und dann sagen alle Leute, okay, alles klar, kein Problem. Muss ja auch gar nicht sein. Und weiß ich gar nicht, wie man das weiterspinnt, aber ähm, ich, ich wünsche mir vielleicht auch ein bisschen sinnliche Erfahrung, direkte Erfahrungen von Freundlichkeit, von Annahme, von Güte, von Heilung, von Schönheit, so halt. Ähm, und auch von Diversität, also ähm, dass wir es schaffen, obwohl wir an verschiedenen Punkten wirklich unterschiedlicher Meinung sind, das ist ja so ein bisschen das Problem. Früher hatten, hatte man das Gefühl, irgendwie nur religiöse Leute damit zu tun und haben sich geprügelt. Mittlerweile hat die ganze Gesellschaft irgendwie ein Problem mit unterschiedlichen Meinungen zu bestimmten Dingen ne? und prügelt sich. Heute im Zug war es wieder echt krass, im Bordrestaurant, weil wir alle wieder unsere Masken aufsetzen mussten. Das war alles, wir haben nur darauf gewartet, dass sich irgendwann <lacht> endlich jemand zuschlägt. Ne? Das, war, <lacht> das war echt krass. ey. Ähm, ja, also Diversität, es muss auch irgendwie aushaltbar sein. Ja. Wenn das nicht geht, ja. Und vor allen Dingen, wenn es nicht da geht, wenn es nicht an revolutionären Sonntagmorgen geht, dann geht es wirklich nirgendwo.
1: Ja, das wäre ja, würde ich sagen, auch der Traum, den die Kirche träumt, dass sich an diesem Sonntag symbolisiert, dass man an einen Gott glaubt, der wirklich die Tür für jeden aufmacht. Ja. ja. Für den Bettler, für den, für den Bonzen, für den Stinkenden, für den Sauberen, für den Kranken, für den äh, Gesunden, für, also ne, dieser Gott, für den, für den Grünen Wähler, für den, sogar für den AfD-Wähler und so weiter. Ne? Also dieser Gott macht die Tür für jeden auf. Hm. Und das will, das, das sollte der, der Sonntag irgendwie symbolisieren. Ne? Die, die die Liebe und die Kraft und die Annahme äh, dieses Gottes, an den Christen glauben, der sich nicht zu schade war, auf die Welt zu kommen und für die Menschen und die Welt zu leiden und zu sterben und den Tod zu überwinden. So, also und das ist, ich denke halt oft so dieses fromme Hamsterrad. Ne, dieses ist immer also viel wiederholt sich und und wie gesagt, also nehmt uns das. Also ich meine das nicht so böse. Ne? Wie gesagt, ich bin ja auch ein Kirchenmann. Wie lange also ich,
0: reden wir eigentlich schon? Äh, muss man ein bisschen auf die Uhr gucken, glaube ich.
1: Ja, genau, also, aber, aber, aber irgendwie ist es ja doch immer wieder, oder schnell wird es zu so einem Hamsterrad irgendwie. Und, die, und, die, und der Traum, finde ich, äh, nach dem sehne ich mich, dass die Kirche den, den träumt, dass der Sonntag das repräsentiert in irgendeiner Form. So, dass Menschen geliebt sind und Annahme finden. Man ja. kann ja sagen, das ist ein
0: sehr hohes Ideal. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht immer ja, ja. Genau. oder auch nie. Aber man kann ja wenigstens, es wäre ja schon mal ein Beginn zu sagen, wir wollen dahin. So ja. und das ist so ein, das ist eine Wanderung. Wir gehen jetzt auf eine Wanderung und wir gucken mal, wie weit die Beine uns tragen oder so. Weißt du, dass wir unter ich meine, das wäre finde ich auch wirklich ein spannendes Projekt, wenn man das offen sagt. Äh, wir versuchen hier was, das ist wirklich schwer und äh, wahrscheinlich, also wir wissen nicht, ob wir es schaffen, aber wir glauben, die Auferstehung von Jesus Christus, das bedeutet das in Wirklichkeit. Etwas Neues hat begonnen. Wir wollen gucken, wie das ist, wenn man das lebt. Ja. So, ne? Ich muss sagen, das würde mich auch anmachen. So. Da würde ich dann auch vielleicht denken, boah, da würde ich schon da gerne
1: dabei sein. Ich will einfach wissen, ob es klappt. Jo, ich finde das äh, klingt doch erstmal nach einem guten Satz und ich äh, finde jetzt können wir doch mal die Runde eröffnen. Vielleicht habt ihr ja auch Gedanken oder ähm, Sachen, die ihr oder Fragen, die ihr uns stellen wollt oder Sachen, die ihr zu dem Thema irgendwie mitteilen wollt. Äh, gibt hier Saal, Mikrofone und wenn ihr jetzt was sagen oder fragen wollt, dann meldet euch doch einfach und wir hören euch dann hier gerne zu. Ich habe eine Frage an Gofi. Du hast gesagt, du warst lange nicht in der Gemeinde und jetzt gehst du wohin, wo dir das
0: doch gefällt. Warum, warum machst du es? Weil, also erst, ich habe die E-Mail bekommen und ähm, da, haben, da hat ein Freund von mir geschrieben, hey, wir fangen eine neue Gemeinde an. Und da habe ich gedacht, ja, da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Das <lacht> und dann hat meine Frau gesagt, Mensch, das wäre doch aber vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht hat ja einer von unseren Söhnen Lust, dahin zu gehen. Ähm, und da habe ich gedacht, oh, das ist aber ein interessanter Gedanke, weil das ja schön ist, sozialen Anschluss zu haben. Und überhaupt, ähm, dann muss ich dir nicht alles aus der Bibel erzählen, dann machen das andere Leute auch mal. Das fand ich eigentlich auch eine sehr gute Erleichterung. Und dann habe ich aber auch überlegt, ähm, meine Freunde machen damit. Und ich habe plötzlich so eine Lust gehabt, mit meinen Freunden mal wieder was zu machen. Wir haben in früheren Jahren viel zusammengearbeitet, immer wieder mal sporadisch bei Projekten. Und ich habe die wirklich gern, ne? das sind wirklich gute Buddies von mir. Und dann habe ich gedacht, boah, die fangen da sowas Neues an. Ich fange auch gerne neue Sachen an. Das war so der Gedanke. Und dann habe ich auch überlegt, also es gab da so ein paar Sachen, die für diese Gemeinde stehen, die ähm, im konservativeren oder auch im freikirchlicheren Umfeld eher ungewöhnlich sind. Ne? Diese Gemeinde ist offener, sie ist, ähm, ich sag mal, mutiger, wenn es auch um eine dogmatischere F Weite geht. Ich versuche mal, es so vorsichtig zu formulieren. Jörg hört ja auch dabei zu. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. <lacht> Jörg ist in meiner Gemeinde, weißt du? Ähm, ähm, aber das hat, mich, das hat mich interessiert. Also vielleicht war es auch ein bisschen so das, was ich eben gesagt habe. Leute versuchen was Neues, was ich als neu empfinde. Da wäre ich gerne dabei. Ich würde mich ärgern, wenn die das hinkriegen und ich bin nicht dabei gewesen, weißt du? So und ich, das hat mir plötzlich Lust gemacht. Wie geht das eigentlich? Wie geht eigentlich Gemeinde so, dass ich da Bock drauf hätte? So. Und dann habe ich. Dann bin ich eingestiegen. Außerdem, wir haben bei Hostatalk so viel auch über Gemeinde geschimpft. Ich habe gedacht, es wäre irgendwie fair, auch das mal wieder selber auszuprobieren. So.
1: Ja. Aber ähm, diese zehn Jahre ohne Gemeinde, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du eigentlich als eine als eine wichtige Zeit empfunden, um dann auch irgendwann wieder an den Punkt zu kommen, jetzt ja, Lust darauf zu kriegen. Das stimmt.
0: Ich musste Abstand gewinnen von vielen Dingen. Ich musste Abstand gewinnen von Rollen, die ich auch eingenommen habe. Manche freiwillig, manche unfreiwillig. Und es war für mich, ähm, äh, also ich bin so, äh, relativ schnell, glaube ich, so in alte Verhaltensmuster gefallen, wenn ich wieder zurückgegangen bin, so in diese Kultur, diese gemeine Kultur. Also und äh, das war für mich total wichtig, um, um gesunden zu, zu gesunden, um irgendwie mal wieder zu mir selbst zu finden, um mir auch selbst Gedanken zu machen, was glaube ich, was glaube ich nicht, was will ich nicht mehr glauben, so ne, also um eine eigene, ein eigenes Profil zu entwickeln und das hat wirklich lange gedauert, das hat viele Jahre gebraucht, aber das war für meine, Gesundung sehr wichtig. Also Gemeinde ist nicht immer der Ort, wo man gesund wird. Manchmal muss man eben auch mal weggehen.
1: Ich bin auch seit meiner Kindheit immer sonntags im Gottesdienst. Ich frage mich aber immer mehr, warum machen keine Kirchen Samstagabends Gottesdienst anstelle
0: Sonntag? Nicht extra noch ein Worship-Gottesdienst am Samstagabend, dass die alle am
1: Sonntagmorgen müde dann auch nochmal kommen, sondern Samstag, dann hat man Sonntag frei, weil ich gehe auch gerne wandern. Ja, ist, ist eine wirklich gute Frage, die finde ich Gemeinden sich überlegen können und äh, oder keine Ahnung, am Sonntagabend. Ne, warum muss das morgens zur besten Zeit sein? Also. <lacht> Aber das gibt es auch, oder? Dass Leute oder dass
0: Gemeinden mit den Zeiten variieren oder ja, so. Ja, das gibt es schon. Also Würde ich auch sagen. dass die ein bisschen nach hinten verschieben oder wirklich zum, zum Emotion in Essen feiert, glaube ich, um 18 Uhr, sonntags um 18 ja. Uhr dann ist man noch rechtzeitig zum Tatort wieder zu Hause, genau. sagen die immer, das ist auch wichtig. Genau, ja, also man kann es variieren. Ja. Aber damit kann
1: man, kann man, sollte man ruhig ein bisschen experimentieren, gucken, wie das die Leute anspricht. Also. Ja. Vielen Dank für euren Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich konnte mich gut wiederfinden in dem, was ihr gesagt habt, was den Gottesdienst angeht. Ich frage mich, wie schafft man es, dass man offener ist, einladender ist, dass sich Menschen mehr wohlfühlen, also welche Strukturen müssen fallen, welche Strukturen können überhaupt noch bestehen, was ist eure Vorstellung davon? Ja, das ist eine gute Frage und ich meine in hier in dem Forum auch denke ich die Frage, die, die ganz viele Leute haben, glaube ich und es ist auch die richtige Frage und gleichzeitig Denke ich oft irgendwie, ja, mein, meine Güte, wie wie wir, also keine Ahnung, ähm, wie lange gibt es Willow Creek? Es seit Anfang 2000er hier in Deutschland, gell? Irgendwie 1996. Also wir denken seit 25 Jahren im Grunde über diese Frage nach, so. Ähm, und das sagt ja auch schon was. Also die, das ist nicht anscheinend nicht so leicht zu beantworten, wie man wie man Gemeinde und Gottesdienst so lebt dass die Menschen sich nicht überrannt, sondern willkommen und aufgenommen und ernst genommen und zur Mitarbeit ermutigt und nicht gezwungen und so weiter fühlen. Ich, ich habe darauf, ehrlich gesagt, keine super Antwort parat. Ich merke nur, ich weiß nicht, dieses Thema ähm, ja, beschäftigt die, die Kirche und das ist gut. Ich habe irgendwie noch nichts gefühlt, dass wir tatsächlich die Antwort gefunden haben. Also
0: ähm, ich habe damals mit meiner Familie die Gemeinde verlassen, weil wir da nicht mehr so gut reingepasst haben. Das hatte damit zu tun, dass meine beiden Söhne ähm, Autismus haben und ähm, es fällt autistischen Leuten sehr, sehr schwer, die waren damals auch noch kleiner, aber grundsätzlich fällt es Menschen mit Autismus sehr, sehr schwer, äh, Konventionen zu erkennen und sich daran zu halten. Konventionen sind Regeln, die nicht ausgesprochen werden, sondern die normalerweise von Menschen intuitiv empfunden werden und nach denen man sich richtet. Ihr zum Beispiel folgt der Konvention, dass ihr jetzt still auf euren Sitzen bleibt und zuhört und nicht immer reinruft, was ja eine Möglichkeit wäre. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, aber... Das ist eine Möglichkeit. Ihr folgt damit einer Konvention. Niemand hat irgendwo hier diese Regel aufgeschrieben. Ihr wisst einfach, dass das so gemacht wird. Implizite Ma Regeln. sozusagen. Genau. Implizite Regeln. Implizite Regeln, genau. Okay. Und, und es gibt natürlich Menschen, die kennen diese Regeln nicht. Und uns, einer, einer, einer Gemeinschaft, die sich gebildet hat und die ihre eigenen Konventionen entwickelt hat, die weiß oft nicht, welche Konventionen bei ihr überhaupt gelten. Und dann kommt es zu Spannung. Also alle Leute, die zur Gruppe gehören, verhalten sich selbstverständlich so und so, weil sie sagen, ist doch klar. Dann kommt einer von außen rein und sagt, mir ist gar nichts klar, was macht ihr hier gerade so? Ne? Und das führt echt zu unangenehmen Situationen für alle, wenn jemand nicht weiß, was die Konventionen sind und wie man sich nach ihnen richtet. Ähm, ich glaube, das wäre für christliche Gemeinschaften hilfreich die eigenen Konventionen oder die eigenen impliziten Regeln eben zu überdenken, sich die bewusst zu machen und sich auch zu fragen, können wir hier eine größere Weite herstellen? Ist es möglich, sich hier bei uns auch wohlzufühlen, selbst wenn man gar nicht hundertprozentig weiß, wie die Dinge laufen? Und das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Ich will das überhaupt gar nicht kleinreden. Ich will gar nicht sagen, so ist doch voll easy, redet einfach drüber oder so. Sondern das ist ganz schön kompliziert, weil vor allen Dingen jede Gruppe immer versucht, eine, Gruppen, eine Gruppenidentität zu bilden. Und da gehören diese impliziten Regeln einfach dazu. Die bilden sich immer einfach organisch sozusagen. Das muss man hinterfragen und das muss man reflektieren. Und man muss vielleicht auch immer wieder mal gucken, wie man das als Gruppe wieder aufbricht, sodass man Luft schafft für Leute, die damit irgendwie nicht so richtig gut klarkommen. Das kann manchmal, das kann sehr, sehr unterschiedliche Konsequenzen haben. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Gruppe sich bewusst verkleinert, obwohl die Konvention sagt, groß ist gut. Ne? Also je größer, desto geiler. Äh, Wachstum ist doch ganz klar, Segen Gottes und so weiter. Es kann sein, dass das Leute von vornherein ausschließt. Äh, und das könnte eine Überlegung sein zu sagen, wir bleiben bewusst klein. Immer wenn wir zu groß werden, müssen wir halt wieder uns teilen oder mehr werden, kleiner werden. Kann. Könnte eine Möglichkeit sein. Also es, ich glaube, da müsste man einfach auch ein bisschen... Ähm, mutig sein, neue Wege beschreiten und überlegen, wie schaffen wir das, uns diese Offenheit zu behalten, dass jemand, der herkommt, sich wirklich wohlfühlt Das ist eine schwere, schwere Sache. Ja. Aber wenn du in einen Haushalt gehst, wo, ähm, wo du das Gefühl hast, ich kann hier nichts falsch machen. Hm. Da geht man gerne hin. Da geht man gerne hin. Da geht man gerne hin. Ja. Es sieht auch nicht immer super schön aus in diesem Haushalt. Das ist manchmal, so, denk mal so, ja, äh, räum das halt weg, setz dich dahin, sagt man, weißt du. Aber du kannst ja auch nichts schmutzig machen, wo alles so schmutzig ist, zum Beispiel. Oder muss ich die Schuhe ausziehen? Hä? Nö, wieso? Ach so, ja gut, alles klar. Da, man, sofort entspannst du dich und äh, ähm, ne? also da geht man halt gerne. Äh,
1: die Frage wäre bezüglich den Drittelgruppen. Gruppen. Äh, die dritte Gruppe, die nicht Livestream guckt und noch nicht vor Ort ist, sollte die Kirche was unternehmen, um an den Menschen dran zu bleiben? Wenn ja, was? Oder wie auch immer die Frage. so. Ich sage mal so, wenn jemand entdeckt hat, dass der Sonntag ohne Kirche schöner ist, dann wird es die Kirche relativ schwer haben, den zurückzugewinnen. Das ist einfach so. Oder zumindest zu dieser Form. Vielleicht äh, findet, der, findet der oder diejenigen sich dann in einer Kleingruppe immer noch gerne wieder ne? ähm, oder, keine Ahnung, beim kirchlichen Fußballspielen äh, oder in der Theatergruppe oder so. Ist ja auch immer die Frage, müssen wirklich alle immer zu jedem Gottesdienst kommen? Ne? Äh, reicht, also ich vermute, wir werden eh umstellen, nicht mehr auf alle gehen jeden Sonntag, sondern äh, alle gehen 14-tägig und dann kommen halt die einen da und die anderen da. Also ich nehme an, unsere Gesellschaft mit ihrer Multi-Optionalität wird der Kirche nicht viel anderes übrig lassen, als das, dass die Menschen eine Wahl haben. So, und ich, ich weiß nicht, also ich, ich denke dann, man sollte die nicht, naja, aufgeben ja eh nicht, aber äh, ich man kann dich ja nicht zwingen, zum Glück. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo man dich dazu zwingen konnte, in irgendein Gottesdienst gehen zu müssen. Preis dem Herrn. Ja? Du darfst zu Hause sitzen und einen schönen Sonntagmorgen haben. Ist doch fantastisch. Gott liebt dich auch dann. Das ist echt wichtig. Das ist eine Botschaft, die jeder hören darf. Du bist von Gott geliebt, ob du in den heiligen Raum gehst oder wenn du nicht in den heiligen Raum gehst. Das halte ich für wirklich wichtig. So, Aber ähm ja, ich vermute, wir werden damit leben müssen und dann entweder finden die in, in irgendeiner Form einen kirchlichen Anschluss oder mein Goffi hat zehn Jahre als Christ auch ohne kirchlichen Anschluss überlebt. Ich nicht so lange, aber zumindest auch mal eine ganze Zeit lang. Manchmal gehört es ja auch dazu und dann irgendwann findet man auch wieder einen Weg da, dazu, wie das Goffi jetzt erzählt hat. Also ich... Ich glaube, darum kommen wir nicht drum rum. Ich, ich, ich fände es sehr schade, wenn die Kirche sozusagen den Kontakt dann abbricht. So nach dem Motto, ja, wenn du nicht kommst, dann, äh, äh, ja, wir wünschen dir einen schönen Sonntagmorgen, aber äh, tut uns leid, äh, also so, so beleidigt wäre oder so. Das ist ja irgendwie Quatsch, man muss damit leben, dass Menschen ihre Entscheidungen treffen für ihre Familie, für ihr Leben, äh, wie sie sozusagen das tun und da den, und da bringt es ja nichts, denen ein schlechtes Gewissen und einen Druck zu machen. Das wird, sie nicht, also das wird sie vielleicht dazu bringen, eine Zeit lang weiterzukommen. Aber irgendwann sagen die, glaube ich, Freunde, nicht mit mir. Also. Ja, ich habe einen Gedanken
2: und eine Frage. Ein Gedanke ist, ich habe einen dreijährigen Sohn, ziemlich cooler Typ. Ja. Und der geht auch in die Kita oder Kindergarten. Ich weiß nicht, wie man es hier nennt, Kita wahrscheinlich in Deutschland. Ich bin aus Wien. Und es, man sieht einfach, dass er in die Kita geht äh, und dann einfach ja Gesellschaft, ja, einfach Gruppenzwang und er ist natürlich, wenn ich äh, ein Gespräch habe mit der Pädagogin, erzählt sie mir Dinge, wo ich das ist doch nicht mein Sohn, ja also Wahnsinn. Und dann kommt er nach Hause und kann so sein, wie er ist. Das heißt, er ist halt ganz anders als in der Kita. Das würde mir zum Beispiel sonntags wünschen, ja, weil viele wir wir haben oft sonntags eine Maske auf, versuchen sehr heilig zu sein und ich möchte einfach, dass wir dreijährige Kinder werden, wo wir dann die Maske, die wir auch in der Gesellschaft auch fallen lassen können und dann einfach so sein können, wie, wie wir sind, ja, weil ich, oft gehe ich dann mit Menschen auf ein Bier unter der Woche und denke mir, wow, was ein ganz anderer Mensch unter der Woche als am Sonntag, mhm. das ist mal ein Sonntagsgedanke, ja, das würde vielleicht helfen, auch Leute mal äh, sonntags in die Kirche zu, zu, zu bekommen, dass wir einfach Menschen mit Fehler sind und, und ja. Und die zweite Sache ist, die ich fragen wollte, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die Kirche immer ein paar Jahre zu spät ist. <lacht> äh, weil mein großer Gedanke und mein Wunsch ist die Generation Z oder keine Ahnung, die Buchstaben gehen uns schon langsam aus. Aber es ist eine Generation, die sehr viel nachfragt und tschak, tschak, also du sagst was und dann wird geprüft. Und äh, ich habe einfach Angst, dass dass sie uns verloren geht. Und jetzt könnte man sagen, ja das haben wir schon immer so, das war schon früher auch so, nur halt jetzt leben wir in einem, einem Zeitalter, wo Information einfach als ja, ein Segen und, und auf der anderen Seite aber auch was Gefährliches ist. Und da, ja, wie denkt sie drüber? Also, ja, ist ja Herzensangelegenheit, also muss ich auch sagen, dass man diese Generation auch irgendwie einbindet und Formate schafft, die sie auch, es fällt mir auch hier bei dieser Konferenz ein bisschen, muss ich dazu sagen, ja. Um, weil YouTube ist, ja, YouTube ist YouTube. Ja, die Generation ist jetzt nicht gerade, ja, oder wie, wie man die Formate schafft und um auch diese Menschen oder was man den
1: Menschen bieten kann. Also genau. Gut, das wird ja durchaus auch gemacht. Ich sag mal, äh Hossa Talk als Beispiel ist ja ein Online-Format, wo sich Leute wiederfinden und das hören, die sich dann sogar tatsächlich auch, auch vernetzen. Also es gibt in, in Deutschland ganz viele kleine Hossa-Gruppen, die sich treffen, um unsere Talks zu hören und darüber zu reden oder irgendwas anderes zum, äh, zu machen. Ähm, also nur als Beispiel, ne? ähm, ähm, wo, was dann nicht unbedingt in einem kirchlichen Rahmen stattfindet, aber wo durchaus eben die Frage nach, nach Glauben äh, eine wichtige Rolle spielt. So. Und das gleiche gibt es YouTube-mäßig, äh, diese ganzen Influencer, Sinnfluencer, die es da so gibt. Die versuchen das auf ihre Weise ja auch, sozusagen, dann oft eben noch ein bisschen jüngere Leute anzusprechen. Und auch dort geht es nicht unbedingt darum, die in irgendeinen Gottesdienst zu kriegen, sondern ihnen vor dem Bildschirm sozusagen etwas in die Hand zu geben, was sie beschäftigt, was ihnen durch den, im besten Fall durch den Alltag hilft äh, und so weiter. Ne? Also ich, ich ist dann immer die... Also ich, das kann man gut oder auch nicht so gut finden, wie das gemacht wird, aber das Ansinnen ist da. So. Ja, ich würde auch sagen, das ist, das trifft ja anscheinend einen Nerv, ne? dass Leute eher eine, eine digitale Gemeinschaft suchen als die tatsächliche Kirche.
0: Ja, aber ich habe eine wahnsinnig hohe Meinung von der jüngeren Generation, muss ich sagen. Die waren jetzt gerade wieder zu Tausenden, zu Hunderttausenden, in Deutschland zumindest, auf der Straße und haben ähm, für, ähm, für also die, die Politik unter Druck gesetzt, dass endlich etwas getan wird, entschiedener getan wird, um ähm, die Klimaveränderung abzuwenden oder aufzuhalten. Ähm, und diese jungen Leute suchen äh, Verbündete in der älteren Generation und finden sie da nicht, muss man auch sagen, weil die Älteren alle sagen, ja, und komm erstmal mal runter und das ist alles gar nicht so schlimm und bla und so. Und ich glaube, wenn man diese Leute gewinnen wollen würde, dann würde man ihnen äh, da begegnen, wo sie gerade offensichtlich ein drängendes Anliegen haben, vollkommen zu Recht. Und würde sagen, okay, wisst ihr was, wir, wir machen mit euch gemeinsame Sache. Ähm, das kann ja nicht das Ziel sein, die jetzt alle in den Gottesdienst zu lotsen, das wäre ja vollkommen das würde ich gar nicht wissen, was der, was der Sinn überhaupt sein soll. Es gibt gerade gewisse dringende gesellschaftliche Probleme und es würde der Christen halt gut anstehen, sich da ebenfalls drum zu kümmern und den Leuten eine Hand zu reichen, die das gerade auch versuchen. Das kann ich mir gar nicht so schlimm und schwer vorstellen, diese Menschen zu erreichen. Ja, es war schon immer der Fall, glaube ich, wenn man Leute gesehen hat, da, wo sie ihre drängendsten Anliegen gehabt haben und wo sie ihre größten Fragen gehabt haben. Und wenn man sich diesen Fragen zugewandt hat, nicht mit der Haltung, okay, wir erklären es euch zum zehnten Mal oder wir sagen es euch mal kurz, wo der Hase lang läuft, sondern indem man sagt, erzähl mal, erzähl mir dein Problem, erzähl mir dein Anliegen, dann bildet sich sofort eine bilde ich mir ein, eine Verbindung, ich habe das jedenfalls überlebt. Ich mache jetzt schon lange nicht mehr Jugendarbeit, aber ähm, habe ich mal gemacht. Oder, also ich meine, diese Leute, diese, die jungen Leute, ich habe schon lange nichts mehr so politisch Engagiertes gesehen wie das und ich finde es einfach super. Also, genau. Ich, ja. ich feiere die total. Ja. Gut, Sie haben vielleicht nicht die Frage, äh, äh, wie wird mein Gottesdienst schöner? Hm. Scheint gerade nicht das wichtigste Problem zu sein.
3: Ja, ähm, ich liebe es auf jeden Fall, äh, wenn wir Sachen hinterfragen, doch immer, äh, immer tiefer reingehen und gucken, was in Kirche läuft und nicht läuft. Aber jetzt mal ganz konkret auch bei euch beiden. Was wäre denn der Sonntag mit Kirche, wo ihr die Wanderstiefel sofort für stehen lassen würdet? Und wo ihr sagen würdet, hey, da muss ich nicht lange überlegen,
0: ob ich doch den Livestream gucke. Was wäre das, was euch begeistern würde? Das ist eine sehr gute Frage. Jo auf die ich keine spontane Antwort habe, wenn ich ehrlich bin. Also, ich, ähm, ich höre schon gerne Predigten, wenn sie richtig gut sind. Ähm, die Musik brauche ich jetzt nicht so. Obwohl, ich, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe so die alten Formen wieder entdeckt. Ich bin jetzt auch schon ganz schön alt. Und das, ich bin mit denen halt aufgewachsen, mit chorelen zum Beispiel. Ja, das ist eine Geschmacksfrage. Naja, aber was mir da halt entgegenkommt in den alten Formen ist, das sind Formen, die haben schon Jahrhunderte auf dem Buckel und ich habe das Gefühl, ich befinde mich in der Gesellschaft von Menschen, die schon lange tot sind, aber die also von Generationen, die schlimmste Zeiten auch durchgestanden haben, stellenweise, in diesen Zeiten diese Lieder geschrieben haben und ihre Glaubensüberzeugung formuliert haben, mich beeindruckt das. Nachdem ich jetzt ein, bald 51 werde und die letzten, sag ich mal, zehn Jahren nicht zu meinen leichtesten gehört haben im Leben, ähm, komme ich da auf dem anderen Ende ein bisschen wieder raus und denke, wow, befiel du deine Wege, äh, ist schon echt auch ein Hammertext, ne, für Leute, denen es gerade nicht so gut geht. Ich kann das plötzlich besser nachempfinden. Und ich begegne da halt einer Tradition, die eine wahnsinnige Tiefe hat äh, und ich begegne sozusagen Erfahrungswerten, ähm, die mich beeindrucken, halt, ne? Auch die Liturgie zum Beispiel, auch das Glaubensbekenntnis. Ähm, auch wenn ich mit der Jungfrauengeburt meine Probleme habe, aber ich spreche das immer tapfer mit. So, das hat eine Geschichte und die beeindruckt mich. Ähm, und ich lasse mich da gerne mitnehmen. Ich habe hab, ähm, ähm, die Gemeinschaft von anderen Heiligen auch benötigt in Zeiten, in denen ich selber nicht mehr wirklich gut glauben konnte, weil, ähm, weil das eben einfach nicht mehr ging, weil es mir zu schlecht ging. Und dann das Gefühl zu haben, dass andere für mich mitglauben, das war schon auch wirklich eine tolle Erfahrung, muss ich sagen.
1: Ich, ich persönlich würde sagen, ich glaube, ich bräuchte einen Ort, der sehr menschenfreundlich ist, wo, wo, wo nicht nur die Dinge von von vorne passieren, sondern wo, also wo erstmal eine sehr herzliche Atmosphäre ist. Es wäre schön, wenn äh, nicht nur die üblichen Verdächtigen da vorne ihr Zeug machen, sondern man Menschen Menschen was sagen, die man kennt, die wo ich irgendwie deren Leben ich kenne, wo ich die mich dadurch anders berühren können als wenn das halt die wie gesagt, die üblichen Verdächtigen sind, so. Und dann, ich persönlich bräuchte tatsächlich Raum für Stille, Raum für Symbole, also, also für eine Spiritualität, die, die nicht so laut ist, die nicht davon lebt, dass, dass, dass immer Worte gesprochen werden. Also, ich, ich persönlich. Mir würde, also das würde mich anziehen, ne? das war ja die Frage sozusagen, wofür lasse ich die, die Wanderstiefel stehen ähm, und aber mir, mir ist schon klar, es gibt in der Gemeinde natürlich auch genau das Bedürfnis zu singen und so weiter, so, also das will ich jetzt nicht abschaffen, <lacht> ähm, ähm, ja, also irgendwie so, also ich, ich, ich würde mich da gerne wiederfinden und das ist in Beziehungen, in, in Menschen und das ist in, in, in religiösen Formen, in die ich mich fallen lassen kann. Und da hat jeder natürlich unterschiedliche, das darf auch variabel sein, aber ähm, genau, ich, ich persönlich freue mich tatsächlich auch über eine, über eine gute Predigt, ähm, wobei das heutzutage, ich meine, keine Ahnung, du, du hörst... Podcasts, tierische, theologische Vorträge. Wer soll das denn, welcher Pfarrer soll das denn jeden Sonntag leisten? Das geht ja gar nicht. Ne? Also, du, du, du kannst, äh, also du kannst Schwarzbrot beim Joggen kriegen, sozusagen. Und wie gesagt, ich denke dann manchmal, hm, könnt, also, Braucht es eine Predigt? Oder, oder reicht, reicht da nicht eine fünfminütige Ansprache, Andacht? Irgendein Impuls, ein Gedanke? So? Und wir, und wir versuchen lieber mehr Raum für spirituelle Erfahrungen zu machen? Irgendwie so? Also, das würde mich jetzt mehr, mehr ansprechen. Weil ich, weil ich einfach auch die, auch die armen Prediger nicht so überfordern will, immer mir das und das liefern zu müssen. Was halt echt nicht so easy ist. Also, finde ich. Also
0: eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich sie dir, dir, dir so zuhöre, ich denke, so einer Predigt zu, zuzuhören kann ja auch sehr kontemplativ sein. Jemand, führt mich, jemand nimmt mich an die Hand in einer guten Predigt und führt mich einen Weg und ich gehe mit und mir leuchtet das ein und, ähm, und dann, und dann ähm, gehe ich, weißt du, ich gehe da so gedanklich so rein, das hast du vorhin vom Abendmahl ein bisschen beschrieben, du hast Kontemplation beschrieben eigentlich. Ne? Das, gibt's, das geht bei der Predigt auch. Man, man lässt sich mitführen, man lässt sich geistlich, geistig anleiten. Und ich glaube, ehrlich, Kontemplation ist, äh, wenn ich mir so unseren Alltag angucke, wäre schon wichtig, also das, ähm, das Betrachten von Dingen. Du hast gerade gesagt, Ruhe. Es wäre schön, wenn es einmal mal weniger Worte gäbe. Ne? Äh, das stimmt, das finde ich auch. Also wenn ähm, Anbetung ist doch eigentlich, dass man nicht nur ganz, ganz viele Worte spricht, sondern dass man eben auch die Gottheit sozusagen auf sich wirken lässt, die Anschauung der Gottheit sozusagen, oder? Sich der Gegenwart bewusst zu sein, sich in der ähm, sich darin selbst zu fühlen in der Gegenwart äh, der, der Gottheit. Und ehrlich gesagt, Yoga ist fast ein bisschen sowas ähnliches, wenn du, wenn du deinen Körper streckst und dehnst und so und äh, ganz ruhig wirst und tief einatmest und so. Das ist ja be eine bewusste Entschleunigung. Entschleunigung würde mir helfen. Weil mein, mein Alltag ist relativ schnell und ähm, in meinem Kopf rast es die, äh, die ganze Woche, ne? Weil immer drei Projekte gleichzeitig laufen oder so. Wenn es einen Ort gäbe, wo ich hin, das Wandern ist auch Kontemplation eigentlich. Ähm, die Dinge auf sich wirken lassen. Ne? Äh, das, 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 ähm, ja, genau. Also das auf sich wirken lassen, das Spüren, dem Nachspüren. Fände ich für Gottesdienst auch cool, muss ich sagen. Hat es auch mal gegeben, früher. Ja, ich erinnere mich.
1: Ja. Aber mir ist durchaus klar, dass dieses Rezept für Manchen anderen stinklangweilig ist.
0: <lacht> Bist du sicher?
1: Ja, also, muss man das nicht richtig anleiten? Ja, also ich wollte damit nur sagen, das, was mich anspricht, muss ja nicht jeden ansprechen. Nein, nein, das stimmt ne? schon. Klar, Und natürlich. es muss ja auch möglich sein, dass jemand sagt: Also ja. äh, gib, gib mir meine Punkband wieder. Ja, sowas gibt's.
0: Ne? Ja, stimmt.
1: Oder von mir aus auch meine Hillsong-Band.
0: <lacht> ja, das gibt's. Ja. Gib sie
1: mir wieder. <lacht> ja. <lacht>
3: Wie lange dürfen wir eigentlich noch? Ich Guck denk, mal, die wir Leute gehen schon
1: zum Ende kommen. Oder gibt's Oh, du willst noch, ne?
3: Ja, ja, ja moin. Äh, ja, ich hatte auch noch was ganz Kurzes. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, welch, welche Generation ich bin. Ich bin 21 Jahre alt und studiere tatsächlich evangelische Theologie in Berlin. Und über meinen Job, den ich drüben habe, äh, das ist bei der von kannsteinschen Bibelanstalt, haben wir die Chance während Corona genutzt und haben Minecraft-Online-Gottesdienste gemacht. Hat klein angefangen. Was macht man da? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob... Das Spiel so ein Begriff ist, man hat seine Klotzwelt, kann kreativ Sachen nachbauen, kann da rumreiten, Sachen kaputt machen, kämpfen und wir haben dann äh, das historische Jerusalem aus dem ersten Jahrhundert gehabt, sind da mit Kids, jetzt dieses Jahr hat man das das zweite Mal gemacht, 60, 70 Kids waren da an zwei verschiedenen Tagen, also insgesamt 120 äh, Deutschland, österreichweit, und sind da durchgeritten. Die Kids haben irgendwie gemeinsam am Ende das unser gebetet über den Chat. Man hat gemeinsam den Tod besiegt, indem man gegen so einen Drachen gekämpft hat oder hat es noch nicht ganz geschafft. Dann kam Jesus verkleidet und hat das gemacht und so. Und das war super cool. Die hatten Bock. Wir hatten danach so ein cool. ähm, Treffen in den Discord-Rooms, haben ein bisschen mit denen schnacken können. Und äh, das war was ganz cooles, was auch ein Event ist, was man jetzt nicht immer machen kann. Aber ich glaube, dass das so eine... Zukunft hat, einfach Leute in ihrem Raum wieder abzuholen und auch zu schauen, ey, was interessiert die Kids? Was machen die gerade so? Also die gehen auf Fridays for Future. Ähm, wie kann man die in dem Rahmen abholen? Wie kann man das kombinieren? Und dann ist es nicht der klassische Gottesdienst, Aber ich glaube, sowas hat dann vielleicht ein bisschen was. Sehr cool. Schönes Beispiel. Ja. Ich, ja. Ihr ähm, sprach vorhin
0: noch
1: von Mut und äh, vielleicht Abschließend als Frage auch vielleicht ein Plädoyer an uns Gestalter. Ähm, was ist es, gerade in so einer Krise, die wir gerade alle erlebt haben äh, mit der Pandemie, bietet ja aber auch eine Riesenchance, nämlich Dinge mal wegzulassen, anders zu machen, festzustellen, hoch, das haben wir aus einer Kultur heraus gemacht, weil wir es immer so gemacht haben, aber gar nicht gecheckt haben oder die Welt hat sich verändert. Also vieles ist im Wandel. Transformation findet statt und das hat ja eben auch ganz viel Chance. Was wäre so vielleicht euer Plädoyer, Appell, Zuspruch an uns, Gottesdienstgestalter, wo wir dranbleiben sollten, unbedingt?
0: Also die, was ähm, sehr geschätzt worden ist, glaube ich, in Zeiten der Pandemie, ist die äh, Flexibilität, die das Online-Sein mitgebracht hat. Also, dass man ähm, normalerweise ist es schwer, den Rhythmus einer Institution wie einer Kirche oder Gemeinde in den Alltag zu integrieren. Das erfordert gewisse Opfer. Dass vieles online gelaufen ist, war natürlich irgendwie unpersönlich und so wenig körperlich und so, aber es war unglaublich flexibel. Das haben viele Leute geschätzt, meine ich, würde ich sagen. Und die, also die, die Möglichkeit, gerade noch in Ruhe mit deiner Familie zum Abendbrot gegessen zu haben, an den PC zu gehen und zack beim Meeting zu sein, so schnell reagieren zu können auf Sachen, ne? ähm, und ich, ich, habe, ich denke schon länger darüber nach, finde aber keine echten Antworten darauf, wie Kirche, wie Gemeinde noch flexibler reagieren kann auf die Bedürfnisse der Leute, die in der Regel ganz schön unter Strom sind. Ne? Manche Leute haben anspruchsvolle Berufe, manche Leute haben mehrere Berufe, um überhaupt leben zu können. So eine Lebensrealität, die vielleicht manchmal auch ein bisschen aus dem Blick gerät. Manche Leute haben vielleicht auch gar keine Berufe. Aber das, das die, die, die Anforderungen, die alltäglichen Anforderungen sind manchmal so, dass man sagt, boah, und jetzt noch dahin gehen. Boah, und jetzt noch mich ehrenamtlich. Und jetzt noch so. Ne? Man muss das, was dazukommt, versuchen, in einen schon ziemlich komplizierten Alltag zu integrieren. Wenn die, wenn die Kirche flexibler sein könnte, sich flexibler anpassen könnte, und das hat recht gut funktioniert, stellenweise, in der Pandemie, finde ich. Das wäre echt super. Vielleicht könnte man Online-Angebote nutzen, vielleicht könnte man aber auch sagen, es muss nicht immer alles synchron sein, es könnte auch mal asynchron sein. Wir könnten Angebote schaffen, die man sich angucken, anhören kann, wann immer man will, wann immer gerade die Zeit dafür da ist. Und vielleicht treffen wir uns später irgendwann nochmal und reden meinetwegen darüber, aber eine größere Flexibilität im, im Angebot und in der Gemeinschaft, dass man auch versucht, ähm, Gemeinschaft nicht immer zum selben, zum selben Zeitpunkt am selben Ort zu denken, sondern Gemeinschaft größer, fluider, flexibler. Äh, ich finde, da gibt es noch so sozusagen formal, was, was das Bauen angeht, riesigen Nachholbedarf.
1: Ich würde noch sagen, ähm, ich, also ich ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe in der Pandemie zwei Erfahrungen gemacht. Zum einen habe ich die soziale Verbindung verlernt. Also es, fiel mir, also es fällt mir schwerer, wieder mit, auf Menschen zuzugehen und wieder mit Menschen zusammenzukommen. Zu und gleichzeitig gibt es aber eigentlich auch ein großes Bedürfnis nach Nähe. So, das widerspricht sich. Also, ne, ich, ich hab die, also ich empfinde das als einen Widerspruch. Äh, etwas in mir sagt, ja, bleibt mir, ja, ich, ich, ne, Pandemie ähm, oder wie auch immer so. Und was anderes sehnt sich eigentlich nach Nähe und nach Wärme und nach Austausch und so. Und ich würde sagen, zumindest was die Kirche eigentlich ja äh, wirklich hat, ist ein Gesprächsraum, ein Begegnungsraum, ein... Äh, im besten Fall Nähe zu den Menschen. So und ich, ich würde sagen, ich glaube, ähm, wenn man diese beiden Impulse wahrnimmt, also da da, man ist jetzt vorsichtiger, man ist ein bisschen, wie nennt man das, sozial isolierter. Also es fällt einem schwerer sozusagen in die Gemeinschaft zu kommen, aber es ist die Sehnsucht da, wenn man wenn man darauf reagieren könnte. Schön, so dass Menschen sich gesehen und angesprochen und gemocht fühlen und denken irgendwie. Ah, okay. Ich, hier ist ein Raum, wo ich wieder lernen kann, ähm, zusammenzukommen. Ne? So Also ich, das wäre ein Thema, wo ich als äh, mir, wo ich glaube, dass es sich, sich lohnt, wenn Kirche, wenn Gemeinde darüber nachdenkt und nicht durch Veranstaltungen, sondern durch Nähe. Also durch durch eine Nähe, die die schön ist und die eben nicht überfordert. So. Das wäre ein Thema, glaube ich, was helfen würde, was die Menschen brauchen. Gut, ich denke, es reicht. Wir haben den Saal auch schon halb leer gespielt. Ja, also wir haben
0: ihn schon fast leer. Also
1: ist dann irgendwann auch mal gut. Ja. Ähm, äh, vielen Dank, dass wir hier sein konnten, Dankeschön. dass wir hier ja. reden konnten, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank. Ähm. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass, ich meine, manche Menschen denken ja, wir sind das Enfant Terrible der Kirche oder sowas, dass wir die Kirche aber auch lieben. Und dass wir äh, manchmal eine spannungsvolle Beziehung zur Kirche haben, aber eigentlich äh, auch eine liebevolle. So, ne? ähm, also ich hoffe, das kam rüber. Und ähm, genau, wir, wir beenden jeden unserer... Oh ja. Ähm, Gottesdienste, wollte ich gerade sagen, <lacht> unserer gemeinsamen Gespräche, unserer Talk mit einem Ritual. Ja, ähm, das das, das machen wir seit sieben Jahren und das werden wir auch heute tun. Ja. Wenn das gegen deine Glaubenssätze verstößt, musst du nicht mitsprechen, Nein. aber du könntest mitsprechen. Wir sagen einfach dreimal Hossa und freuen uns, weil das so absurd und schön ist und dass wir das gemeinsam miteinander sprechen können. So verabschieden wir uns von euch. Oder hast, einem, hast du noch, noch irgendwas hinzuzufügen, sonst schweige für immer? Nein, Nein, ich habe nichts mehr. Wir verabschieden uns von euch mit einem dreifachen Hossa! Hossa! Hossa!
0: Dankeschön. Dankeschön. Hossa-Talk! Jay und Gofi
3: erklären die Welt.